0: ¡Fitness en la nube, episodio 36! Ah. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast, a vuestra casa, Fitness en la Nube, el programa donde hablamos pues de fitness, de nutrición, de entrenamiento y en definitiva de todo lo que vosotros queráis y todo lo que vosotros eh, me pidáis, ya que al fin y al cabo yo esto lo hago para daros las herramientas, los tips, los consejos, como los otros. Eh, lo queráis llamar para que obtengáis un mejor físico y un mejor estilo de vida un estilo de vida más activo y más eh, saludable hoy es 30 de junio de 2017 ya vamos entrando en el verano de lleno y para mí casi que mejor porque eh, no sé por qué sigo arrastrando un poco la, la primavera ya que eh, sigo teniendo algunos síntomas de, de alergia no para mí la primavera está siendo un poco larga aunque ya estemos en, en verano pero bueno hoy he venido aquí a hablaros eh, de un tema que viene un poco a colación del episodio que hice hace un par de semanas sobre el cardio, que hablé sobre eh, el cardio para perder grasa, que también os lo dejaré enlazado en las notas del episodio para que lo escuchéis, y es que a raíz de ese episodio eh, he tenido algunas, eh, algunas dudas, algunas cuestiones que me han comentado eh, sobre el cardio, pero más concretamente sobre el cardio en ayunas. Y es que yo ya hice un artículo hablando de, hablando de ello, que también os lo dejaré en las notas del episodio para que lo veáis con más atención, pero entiendo que hay gente que pues que escucha el programa y luego no lee los artículos, o gente que lee los artículos y no escucha el podcast, ¿no? Sé que hay gente de, de diverso tipo, entonces eh, me ha parecido interesante hablar sobre el cardio en ayunas eh, en este episodio y dedicar este episodio a hablar sobre sobre este tema ya que creo que tiene bastantes eh, controversias y creo que hay diversas opiniones al, al respecto y hoy os voy a dar eh, la mía y por qué veo yo el cardio eh, en ayunas como lo veo y lo primero que tenemos que, que ver es qué es realmente el cardio en ayunas no y esto parece sencillo parece parece simple pero el cardio en ayunas tiene que ver eh, no solo en levantarte y hacer eh, cardio, sino en cómo tu cuerpo digiere y absorbe los alimentos, ¿no? ya que cuando digerimos los alimentos, estos pasan a ser moléculas eh, muy pequeñas que pasan a tu sangre y después de un proceso de, de absorción del, del sistema digestivo ¿no? y es entonces cuando tus niveles de glucosa en sangre aumentan y por tanto eh, tiene también que aumentar la insulina para transportar ese exceso de glucosa a su lugar correspondiente y no me voy a detener más en ello ya que he hablado en varias ocasiones en estos episodios sobre la insulina y las funciones que, que tiene ¿no? pero dependiendo de la cantidad de comida que, que consumamos los niveles de insulina van a permanecer más o menos elevados y estamos hablando de varias horas ¿no? es un periodo eh, bastante importante ¿no? es algo eh, bastante largo y más de lo que nosotros nos pensamos ¿no? el tiempo que la insulina está Elevada. Y durante todo este periodo, tu cuerpo está en un estado eh, que podríamos llamar de alimentación, un estado alimentado. ¿no? Y una vez que tus niveles de insulina pues vuelven a bajar, cuando tus, eh, tu glucosa en sangre está estable, estarías en lo que se llama un estado de ayuno o estarías en ayunas. Y es que el cuerpo eh, se mueve de forma diaria y de forma continua entre estado eh, alimentado y en estado de ayunas. Y básicamente, y diciéndolo de forma simple, la diferencia entre un estado y otro es la insulina cuando la insulina está alta estamos en un estado alimentado y cuando la insulina está baja estaríamos en ayunas y esto es importante saberlo porque el cuerpo no quema grasa cuando está en este estado de, de alimentación ya que la insulina hace un efecto sellado en los adipocitos que son las eh, células eh, grasas haciendo muy difícil su movilización y esto si lo pensamos de forma lógica eh, tiene sentido es decir para el cuerpo eh, le es mucho más sencillo utilizar eh, energía de la que acaba de, de consumir y que está disponible y de alguna forma pues está descompuesta antes que descomponer tejido nuevo y tejido que ya tiene el cuerpo y utilizar esa grasa acumulada no y cuando no hay disponibilidad de esa energía cuando estamos en ese estado de ayunas o en estado de ayuno, entonces el cuerpo sí tiene que buscar fuentes de energía alternativas para realizar cualquier actividad física. Y entonces se entiende que nada más levantarnos y al estar en ayunas, nuestros depósitos de glucógeno además están más vacíos por llevar varias horas eh, durmiendo sin haber ingerido eh, alimentos y nuestra insulina está bajo control ya que el páncreas pues no tiene necesidad de estimular la producción de insulina ya que durante la noche pues no eh, hemos consumido ningún alimento pues eh, teóricamente es más fácil acceder a esas eh, reservas de, de grasa y por eso eh, la gente eh, tiene eh, tan en cuenta el cardio en, en ayunas o tiene en consideración el cardio en ayunas como el mejor momento del día para eh, realizarlo ahora bien en toda la investigación y estudios que hay al respecto siempre se concluye con lo mismo no hay mecanismo ni herramienta que engañe a la termodinámica no si no gastas más calorías de las que consumes no vas a perder grasa corporal y esas calorías eh, se pueden gastar eh, bien por medio de la dieta, o por medio del ejercicio, o por medio de ambas, de una combinación de ambas, que es la forma que normalmente eh, yo aconsejo a, a todo el mundo, ¿no? Por lo que ya tenemos que descartar desde el primer momento que el cardio en ayunas sea un método mágico o la solución definitiva o el remedio para perder eh, grasa corporal, porque eh, no lo es, como siempre, la alimentación y lo que hagas en el resto del día eh, van a mandar y van a tener más importancia que lo que hagas en esa media hora de, de cardio o esa hora de cardio que hagas por la mañana al final si no tienes eh, controlado el resto del día pues eh, no vas a alcanzar tus objetivos pero al final es lo que lo que digo siempre no y dicho esto que básicamente se podría resumir así el, el episodio pues tenemos que entender que sí que es cierto que el cardio en ayunas eh, establece un entorno hormonal óptimo para la utilización de reservas de, de energía y eso lo acabamos de ver con la insulina, pero no solo es por la insulina, ya que es verdad que el páncreas en esta situación de, de ayunas no tiene necesidad de generar insulina, pero además de esto, la hormona que se genera es el glucagón, que es precisamente la opuesta a la insulina porque el cuerpo trata de mantener unos niveles de glucosa estables siempre en la, en la sangre no se trata de que no haya glucosa en sangre siempre tenemos que estar en un intervalo de glucosa y la insulina y el glucagón son los responsables de mantener ese equilibrio a lo largo del día si realizamos una comida principalmente alta en carbohidratos y digo carbohidratos porque son los máximos estimuladores de la insulina pero las proteínas y las grasas pues también la, la estimulan en menor medida pero la siguen estimulando pues nuestra glucosa en sangre va a aumentar por encima de esos eh, límites a los que el cuerpo le, le gusta estar de esos límites idóneos y entonces eh, la insulina va a devolver al cuerpo a estar en esos niveles seguros y estables que, que quiere estar no, y al contrario ocurre eh, cuando estamos mucho tiempo sin ingerir alimentos y nuestra glucosa en sangre eh, pues disminuye entonces el glucagón lo que hace es descomponer otras moléculas del cuerpo para generar glucosa y estabilizar de nuevo la glucosa en, en esos niveles eh, idóneos de, del cuerpo ¿no? al final tenemos que verlo como si lo viéramos en un gráfico en el que hay un intervalo en el que eh, el cuerpo le gusta estar en cuanto a la glucosa en sangre y si nos pasamos por arriba pues entonces interviene la insulina para eh, eliminar esa glucosa y devolvernos a, al estado ideal y si nos pasamos por abajo pues eh, interviene el glucagón para obtener glucosa de otras fuentes y volver a ese estado en el que el cuerpo eh, quiere estar y lo que ocurre con el cardio en ayunas es que es cierto que una estancia prolongada eh, sin alimentos y especialmente sin carbohidratos pues hace más difícil el acceso a la glucosa para obtener energía y entonces por consiguiente hace más fácil el uso de energía acumulada y esto es bueno claro porque se traduce en una mayor movilización de ácidos grasos pero la quema de grasa no se basa solo en la movilización la movilización es solo el primer paso después de, eh, de que esos ácidos grasos se han movilizado se tienen que transportar y luego se tienen que oxidar y si alguno de estos dos últimos pasos no suceden no se dan esos ácidos grasos van a volver a los adipocitos que son las células grasas como ya he comentado de donde salieron y eso quiere decir que al final van a volver a tus michelines por lo que no tenemos que asegurarnos solo de movilizarlos, sino de utilizarlos, ya que debemos de tener en cuenta que la quema de grasas es un proceso de tres pasos y no solo de, de uno, y que estar en ayunas sí que favorece ese primer paso. Y no solo eso, ya que hay estudios que afirman que la disponibilidad eh, de esos ácidos grasos condiciona la oxidación posterior, o dicho de otra eh, manera más simple, a más movilización más oxidación y esto tiene sentido si tiene más cantidad del cuerpo disponible para utilizar pues probablemente acabe utilizando más y además eh, también hay estudios que demuestran que la ingesta de carbohidratos reduce la oxidación de ácidos grasos tanto en reposo como antes de, de entrenar por lo que sí que tendría sentido realizar cardio eh, sin tener carbohidratos o sin haber consumido carbohidratos previamente por lo que el cardio en ayunas eh, sí que podríamos decir que ayuda a quemar eh, más eh, grasa ahora bien eh, dicho esto el contra que tiene el cardio en ayunas es que la grasa no es la única a la que hay mejor acceso en un estado de ayuno ya que también eh, se descomponen aminoácidos para generar glucosa y esto qué significa significa que es eh, más fácil que tu masa muscular se utilice como fuente de, de energía que en un estado eh, alimentado no y esto es lo último que quieres conseguir porque eh, recordad que siempre que hablo de la pérdida de grasa ya sea eh, del cardio como hace un par de semanas o de alimentación u otro tipo de actividad pues siempre le doy mucha importancia a lo que es eh, retener o incluso aumentar la masa muscular primero porque no es óptimo perder peso magro en lugar de tejido adiposo y segundo porque los eh, resultados que vas a ver frente al espejo si lo que buscas es composición corporal y verte mejor pues tampoco te van a gustar si lo que haces es destruir eh, tu masa muscular y también hay que tener en cuenta que en un estado de ayuno pues eh, es más fácil que esto que esto ocurra es más probable por lo que teniendo esto en cuenta quizás el riesgo de exponer a tu masa muscular eh, no compense el beneficio de la mayor movilización y la mayor utilización incluso de ácidos eh, grasos ya que al final como he comentado lo que realmente importa es el déficit calórico diario ya que el cuerpo eh, se va a adaptar y es una máquina que se adapta increíblemente bien según tu comportamiento de todo el día no solo de, del tiempo que hagas eh, cardio en ayunas o que entrenes en el gimnasio o cualquier otro periodo de, de tiempo ya que el cuerpo siempre va a tratar de, de adaptarse y si en ese tiempo eh, de cardio en ayunas por ejemplo quemas más grasas pues durante el día estarás quemando más glucógeno y al revés si durante un entreno utilizas mucho glucógeno durante el resto del día vas a utilizar más grasa y esto es una forma de compensarse es un mecanismo de compensación al final eh, del día el cardio en ayunas no se va a traducir en una mejora diferencial o sustancial en la mayoría de, de ocasiones y esto no significa eh, que yo esté en contra o que no le encuentre ninguna utilidad ya que de hecho sí que creo que el cardio en ayunas es útil en determinadas circunstancias y para explicar estas eh, circunstancias y estos beneficios eh, que yo le atribuyo a cardio en, en ayunas para saber cuándo es interesante pues voy a hablaros eh, de las catecolaminas y es que creo que las catecolaminas son importantes para entender el, el concepto, el caso es que las catecolaminas son unos eh, neurotransmisores que el cuerpo libera cuando los sometemos eh, a altos niveles de, de estrés ¿no? y algunas sustancias que componen las eh, catecolaminas si os suenan más pues son la adrenalina y la noradrenalina ¿no? que nos deja el cuerpo en un estado como de lucha o huye ¿no? como se suele decir y esto eh, se genera en cualquier situación de alto estrés, ya sea algo tan eh, tonto como ver una película de, de terror, ¿no? O saltar en paracaídas o incluso entrenar. Y cuanto más intenso es el ejercicio eh, que estamos realizando, eh, más catecolaminas se van a liberar y ese aumento de catecolaminas ayuda con la movilización de, de ácidos eh, grasos. Pero lo curioso es que no se moviliza igual de bien la grasa de distintas partes del cuerpo y esto va a depender eh, mucho de la genética de cada uno y también del sexo eh, ya que eh, normalmente los hombres eh, suelen tener dificultades con la grasa abdominal o con la grasa en la espalda baja y las mujeres eh, por eh, norma general suelen tener más problemas con la grasa acumulada en los muslos, en los glúteos y en las caderas en, en general, ¿no? Y si os fijáis cuando comenzáis a perder grasa desde el minuto 1, ¿no? En el primer periodo que, que realizáis, desde que os ponéis, y sobre todo si no tenéis una grasa excesiva que perder, pues vais a ver, vais a daros cuenta de que perdéis grasa de otras partes del cuerpo antes, eh, o de unas partes del cuerpo antes que de otras, y puede que os veáis los brazos eh, más fibrados, eh, los hombros, incluso la forma de la cara puede estar pues, eh, con, más, eh, con más ángulo, ¿no? con menos grasa. Y creo que esta es una de las razones de que la gente se desespere y se dedique a hacer eh, un montón de abdominales eh, diarios, 100 abdominales diarios, con la esperanza de acelerar esa quema de grasa localizada cuando ven que, que esa grasa localizada no se va. ¿no? Pero esto no funciona así, básicamente todos tenemos predisposición a almacenar eh, grasa en unas zonas o en otras ¿no? y como se dice coloquialmente eh, donde primero lo ganas es lo último donde lo pierdes y esto es real y de hecho tiene que ver con los receptores de estas eh, catecolaminas que se denominan alfa y beta y los interesantes de estos dos son los eh, alfa 2 y los beta 2 y es que cuando las catecolaminas se encuentran con un receptor eh, beta 2 la movilización de ácidos grasos va a aumentar pero cuando se encuentran con un receptor alfa 2 la movilización va a disminuir. Por tanto, eh, las zonas corporales con más eh, receptores beta 2 van a movilizar más grasas eh, que las zonas que tengan más eh, alfa 2, haciendo que sea eh, más fácil la pérdida de grasa en determinadas zonas que tienen más eh, beta 2. Y además estas zonas plagadas de, de receptores alfa 2 que son las zonas de grasa rebelde pues también tienen un peor flujo sanguíneo haciendo incluso más difícil el acceso de las catecolaminas a esas células grasas y os cuento esto porque bajo mi punto de vista la utilidad del cardio en ayunas reside justo en esta movilización de zonas del cuerpo con más receptores alfa 2 y sería útil eh, utilizar esta herramienta del cardio en ayunas que al final no deja de ser una herramienta cuando ya hemos eliminado eh, la grasa de las partes del cuerpo con más eh, receptores beta-2 o la grasa más fácil por así decirlo ya que primero el ayuno también estimula la liberación de catecolaminas ya que al final es un estrés al que estamos sometiendo al, al cuerpo pero es que además el flujo sanguíneo por ejemplo en la zona abdominal es mayor en un estado de, de ayuno no, haciendo más fácil a las catecolaminas que además hay más por estar en ayunas penetrar y movilizar eh, la grasa y por último al haber menos grasa disponible en el cuerpo le estás obligando a movilizar la grasa de los receptores alfa 2 que son los más difíciles pero como ya te has deshecho del resto de las, eh, de la grasa de las células con más receptores beta 2 que es la grasa fácil como he comentado pues al final no tiene más opción al final le estás dejando al cuerpo sin alternativas eh, para utilizar y es cierto que pudiste utilizar esta estrategia y empezar a hacer cardio en ayunas desde el minuto 1 cuando empezaste a, a perder grasa pero como ya he comentado en varias ocasiones el cuerpo se adapta a todos los estímulos que le des y el cardio pues no es especial si empiezas muy pronto eh, con el cardio con tu único objetivo de, de perder grasa corporal para encima conseguir resultados que podrías obtener fácilmente sin él y digo fácilmente también un poco entre comillas pero podrías conseguirlos eh, de una forma llevadera sin utilizar este tipo de estrategia pues el cuerpo se va a adaptar obligándote a realizar cada vez más trabajo para obtener los mismos eh, resultados cada vez que eh, haces cardio estás haciendo al cuerpo más eficiente y más tolerante que es lo último que quieres hacer con respecto al, al cardio, tú quieres que el cuerpo sea lo más ineficiente posible y que gaste cuanto más mejor, ya que si confías en el cardio eh, como mecanismo de pérdida de grasa o el cardio en ayunas, me da lo mismo, al final vas a tener que eh, andar por el desierto para gastar las mismas calorías que gastabas el, el primer día, ¿no? y por eso aconsejo utilizar el cardio en ayunas como método, como herramienta para liberarse de esa grasa rebelde pero solo cuando ya te queda poca grasa que perder y como digo eh, a la que la que te queda es un poco pues eh, puñetera no y difícil de, de eliminar para el resto de situaciones no creo que el cardio en ayunas sea mucho más beneficioso que otras estrategias convencionales y con la posible pérdida de, de masa muscular pues yo la verdad que no utilizaría el cardio en ayunas hasta que de verdad ese riesgo de utilizar masa muscular en ese periodo de, de cardio no, pues eh, realmente valida la pena no, que sería como digo pues en casos donde hay que aplicar medidas eh, más eh, drásticas donde eh, ya solo queda eliminar esa grasa rebelde que como digo o como el nombre indica es la más dura, la más difícil de, de eliminar ¿no? y es ahí donde realmente creo que el cardio en ayunas tiene su lugar y tiene eh, un buen papel pero al final como digo el cardio en ayunas no deja de ser una herramienta que podéis utilizar a vuestro placer. Cada herramienta tiene su utilidad y se puede usar para muchas cosas. Podemos abrir una lata de conservas con un matillo mecánico, pero eso no significa que sea lo más eh, eficiente. Y para mí, el cardio de ayunas, la eficiencia que tiene es eh, realizarlo en, en esta situación, como os he comentado. Y de hecho, si miráis los culturistas de, de competición, no, los profesionales o los amateurs, Nunca realizan cardio en ayunas desde el primer momento, desde el día uno en el que empiezan a, a prepararse. Siempre lo guardan como una estrategia para el final o para la mitad, al menos de, de la preparación. Nunca empiezan ya a tope a, a gastar todas las energías, a poner toda eh, la concentración, toda el, eh, la actividad desde el primer momento. Es una cosa gradual y una preparación gradual. Por eso las preparaciones duran 16, 20 semanas o las semanas que que les lleve a, a cada uno ¿no? pero tienen una duración determinada y normalmente eh, son preparaciones bastante largas en el que el cardio en ayunas al final se utiliza pues como se tiene que utilizar ¿no? como una eh, herramienta más así que espero que, que te haya eh, gustado este, este episodio que también eh, si quieres eh, verlo por escrito por así decirlo pues puedes echarle un vistazo a, al artículo que, que escribí en su día que os lo dejaré enlazado como os he comentado en las notas de, del episodio y espero que a partir de ahora pues utilices el cardio en ayunas eh, ya digo eh, cuando más ventajoso eh, os sea utilizarlo ya sabéis cuando yo opino que tiene eh, su lugar el cardio el cardio en ayunas, así que muchas gracias por estar ahí, por estar al otro lado todas vuestras valoraciones de 5 estrellas en, en iTunes, vuestros comentarios eh, y me gusta en iBox y por todas las muestras de, de afecto que recibo a diario que me dejan sin palabras la mayoría de las, de las veces y nada más, eh, poco más que añadir eh, espero que paséis un gran fin de semana y como siempre nos vemos en los siguientes episodios ¡Hasta luego!